1: 来，各位，周日上午现在是十一点，马上零三分了，咱们节目继续，欢迎各位收听山东交通广播，照旧开马启航的专业汽车节目《购车联盟》，每天上午的十一点到十二点啊，咱们聊聊选车买车的问题。我是杨洋，在济南问候全省的亲人朋友们。刚刚经历了前一个小时的这个直播啊，然后现在进入到咱们的这个主阵地了。今天是七月的最后一天了，明天八月的曙光。即将照耀我们啦啊！让我们在充满力量的这个八月里，抖擞精神，争取更大的成绩跟收获。迎接我们的这个天气啊，也是非常不错的。我们再度刷新一下，那么今天呃三十一号的白天到夜间呢，半岛地区天气阴有雷雨或阵雨，局部大雨或者暴雨。那么其他地区天气晴间多云，有时候阴啊。然后呢，局部有雷雨或阵雨发生。就是说，今天有出门计划的朋友，还是要尤其半岛地区的朋友啊，要备好雨具啊。明天呢，鲁中山区、鲁南和半岛地区天气就晴。有时阴啊，局部有雷雨或阵雨，这个雨量就比较小了。大部分地区都是晴到少云的情况。二号的白天到夜间，鲁东山区和半岛地区天气晴有时阴啊，局部有雷雨或阵雨发生。其他地区天气是晴到少云为主啊，各位注意这样的天气变化。此刻节目在通过 FM 一零一点一的广播频率和网络平台的直播，面向全省乃至全国进行音视频的双重直播。遇到了选车买车问题拿不定主意了，问题比较复杂，欢迎各位直接打电话。打电话呢，我们跟剥洋葱似的，三下五除二就能给你一个很精准的答案。直播热线是零五三幺八2九二6 0 6 0或零五三幺八二。九二七零七零，网络互动方式，你可以在山东交广的微信公众号里面来进行收听收看，可以进行发送文字。另外呢，抖音直播间此刻搜索“杨洋砍车”。节目以外，请在抖音、在快手、在喜马拉雅、在微信公众号、在新浪微博都可以搜索“杨洋砍车”这四个字啊。欢迎各位通过微信公众号“杨洋砍车”加入到我的持有群里边来。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”。大山了“砍，各位周末的心情怎么样啊？有什么想说呢？有什么想问的？欢迎各位踊跃发言。最后，我将抽取一位。踊跃发言的朋友将获得江小红精酿白啤礼包一份。坐场边依然是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，购车友好
1: 。来吧，咱们先看一个新车啊，稍后马上来回复大家的这个具体的提问。七月二十八号呢，智炫纯电轿跑四号。啊，四号的爱跑正式上市了，一共有五个配置，售价是1 3万9千九到十9万九0九。它有这么几个主要的亮点，就是第一，它用了新一代的蜂窝电池；第二呢，它的续航能跑到最大能跑到602公里。另外，它用了华为的智能生态，而且呢，它从外观上去看呢，它是一个大掀背的 first back， 一个溜背轿跑的这种造型。那么，另外零百加速在7秒。而且它用了一个叫做质感热泵空调 2.0 啊，基本上这个售价是1399到1 9幺9九九这么一个，明显就是针对年轻人去的啊。您对于四号新能源，四号新能源算算得上说我们国内最早开启这个纯电动汽车产业化研发的这个车企之一啊。您对于这个品牌的一个评价是什么呢？
2: 啊、嗯，实际上是这样的啊，那我觉得这个、这个本身这个车企，我觉得它是有这样的就是技术积累，是吧？啊
1: ，十、嗯、六年的迭代研发了啊
2: ，对，现在推出的我们就这么一款车型的话，也算是做一个这种细分市场吧，是吧？啊，可能这个价格区间之内主打这种所谓像运动风格的这种轿跑车型是吧？嗯就是、这种情况在一块儿啊，我觉得还是比较有特点特色，就是你前面也说过，就是为年轻人打造的啊，这样的一款嗯，车型。嗯但实际上，现在从整个这个新能源车市场来看呢、啊，确实我觉得还是很多年轻人啊，还是敢于这种尝试新鲜事物。啊，那对，那我觉得这个这个方向或者定位是没有问题的，是吧？这种情况啊，对，关键还是百胜这款车上来以后，到底它的一个。驾驶体验方面的话，嗯，这个有机会的，我们就完全可以去体验一
1: 下。嗯、对，这个咱们得开一开。你包括我也没开过这个车子啊。它大概是从零六年开始就从事这个电动车的自主研发了，到现在为止差不多正好是十六年嘛。一八年的时候，当时是江淮跟大众有一个合作，有一个联姻，正式开创了这个四号的这个时代。值得一提就是这个新一代的这个蜂窝电池技术，基本上它已经经历了三个阶段了。首首先从一零年开始。它经历了10到一四的这个叫机理探索期，机理探索期， 15到一六是一个迭代开发期， 1 7到2二是一个技术的固化期，是咱们国内首个产业化极高比能三元电池零热失控的一个安全技术。它主要就是安全这个蜂窝电池的这个技术方面啊，它的电池包是 64.5 度电，呃，基本上而且还可以支持一个最高 6.6 千瓦的一个反向放电啊，比如说你道路救援啊，或者说户外 b a r b e 啊，火锅啊。电音啊，什么这些，它也都可以啊。性能方面，它是零到五十公里是三秒，然后拥有拥有一个三百四十牛米的一个扭矩啊，这是一个电动车。另外呢，它的这个三元锂电芯呢是能量密度比较高的八幺幺型号的三元锂电芯啊，满电状态下跑到六百零二公里的续航，而且它搭载了一个叫智能感应热泵的一个空调，它可以实现这个动力电池和驱动电机余热回收，然后再利用，就去提高一下这个。热效率吧，据呃官方说，我冬季我可以节能大概是百分之五十左右啊，就是这个实际开起来怎么样？我觉得我们回头也需要去试驾一下啊。呃，继续来看大家呢，我们直接来看大家的问题了。平安师傅说：“杨好，朋友呢想把油车卖了，买纯电 SUV， 预算在二十万左右。二十万左右的纯电 SUV 可是跑的不是太远哦，最多跑个五百公里啊，看能不能满足他的这个就是活动半径的这种需求吧，对吧？”一年跑一万五千公里左右，麻烦推荐一款，谢谢啊。说他现在的啊，你你的问题被别人的给点掉了，啊，后边是一个二手车的一个问题啊。二手车，咱们待会儿呃，咱们待会儿先把你前面这个问题先说完。二十万左右的纯电动的 SUV， 第一呢是个儿都不大，第二呢续航基本都在五百啊五百五以内，哦，你有什么推荐的？
2: 啊，这个区间呢，我觉得可能还是很多。我觉得就是我们叫自主品牌吧，或者造车新势、哎、就是国产会会多一点啊，这种情况。那自主品牌的，你像这个比亚迪的这个宋是吧？啊，宋、哎
1: 、EV 可以啊，对吧？宋 EV
2: 也没问题啊。另外的话，你像这个呃，新新势力里面，你像小鹏叫 G
1: 三嘛 ？G 三 I，G 三 I。嗯，不要买 G 三了，买 G 三 I
2: 。G 三啊，它算是一个小、哎、小,小型的啊，小紧凑的，它都很小。你
1: 你包括您刚才说那个宋 EV， 那个也不大。
2: 对对啊。哎嗯，像盒子里面、传统盒子里面，包括大众的，像这 ID 系列吧，
1: 嗯、我觉得你你可以也可以去关注一下。哎，哎你要是二十多万的话，你来个 ID 四，我觉得那个空间是可以的。
2: 对
1: ，ID 四是可以的。如果你就是二十万，我就可着要二十万以里的话，你只能买 ID 三。ID 三，你就可以把它理解成是一个电动小小高尔夫啊，电
2: 动高尔夫啊，电动
1: 高尔夫，对吧？它这个这个尺寸什么，确实它就会比较的小一些。另外还有谁啊？几何，几何 C 那个也不大，那个就能跑到五百五十公里。再一个就是加一个广汽 A A N Y， 那个空间稍微大点，但那个续航也就是四五百。主流产品就这几个，好吧？呃，你要看他把油车彻底扔掉之后，你要看这个我单次的呃大范围的这个频次高不高，另外能不能满足我的这个使用需求啊？续航能力越大越好，是是这样。有的续航能力呢？就有的品牌它不一样，就有的续航能力，你这个这个底子可能会比较大。有人推荐领跑 C L， 领跑的车你不要买，领跑的车是很很差的车，你质量很差，你光看它便宜了，质量真的很差，投诉超级多的，不要买这个，我强烈不推荐买这个品牌的车。我之前我节目上分析过，它都有什么投诉，我说的特别细，不要买这种。而且你车还还没出保质期，没准这个企业就没了，你知道吗？尽量不要买这么偏门的啊。然后我刚才我想说什么来着？ Oh, 我我我忘了啊！我想我想起来我再那个讲吧。<笑>然后呢，他还有个二手车的问题，他是油车，是途观 L， 一九年的车，跑了三万五千公里了，能卖多少钱呢？嗯、呃，没有事故，车况相当好，就是前后杠刮蹭了一下，塑料杠啊，正常
2: 。呃，是哪一个？具、就、体、是、哪个配置？哪个型号？三八零还是三三零？是吧？这个这个价格会知道会有差别。嗯
1: ，分别给一个吧
2: 。啊，一九年的话，如果是三八零的话啊，这个车现在。差不多啊，应该还能卖到十五左右啊，这样的一个价格。哦
1: ，三八零的话，对
2: 对对啊，幺三三零价格要低一些嗯嗯，当然这个具体还是要看实际
1: 车况啊。啊，三三零大概能低多少
2: ？呃，三三零的话，可能差能差到一万一万多，接近两万嘛，这样的一个情况
1: 。行，那您参考喽啊。嗯、来看大家的这个问题，深渊说领个零三加等不等新款呀？值不值？哎，新款，新款我不知道它是什么信息啊。你要看它有没有一些实质性的变化，因为它现在的这个车四驱 ，i 啊、uh, i t d 刹车，碳纤维，是吧？这个 drive e t 5发动机，爱心变速箱，就是 actera 什么这个舱内，百公里十五升油啊！现在的这些我觉得就已经比较那个了。它新款是怎么着？把那个动力是给提高了吗？这个我没关注啊。好吧，平安说大众的 i i d 四对 i d 四是一台实用性比较不错的车，但是添点儿钱，而且值得添。好吧，林克零三加这个车您觉得怎么样
2: ？呃，我前两天也是偶尔看到啊，就一款这个好像新款的介绍啊，好像印象里面说是过去的一些选装的一些配置啊，可能现在变为标配了，但是具体可能细节方面啊，我不是特别去了解啊这种情况。本身林克零三加这款车的话，是主打我们说这个性能和操控啊，这么一款非常有特点的车型了、啊，特别是我觉得。一些年轻的朋友的话啊，喜欢这类风格。另外，这个车的话还是有点那种改装潜质，这种情况啊。嗯，所以我觉得可能是这个价格区间之内比较有特点、特色这么一款车型吧啊。嗯，整体的市场表现我觉得还不错，这款车嗯
1: ，是可以玩的啊。赵超航是刚提了那个 M5 吧？他说我的问界 M5 原地打方向会出现特别响的咯吱咯吱的声音，是什么情况？你这个你因为你是刚提了没几天吧？你应该抓紧时间回这个站里边去检查一下。你看这里边是整个转向系统。是进沙子了，还是哪儿有这个磨损了？这个是好查的，这、嗯、个
2: 。对，所以这个声音你要判断一下，是那种金属声音，还是那种塑料胶套，我们胶套、橡胶胶套的声音
1: ，是吧？这个去快去查一下吧啊！胶套声音它不一定能听得见，因为那个车隔音很好。啊、因为你我在用这个车的时候，你要我开了一千多公里，半个多月，我我没遇到这样的情况。啊，你这个你你就抓紧时间你去查一查就是了，你不要在这猜猜没有用。赢说 Q 三最新款可以入手哪个配置？就买一点四 T 的就行。甲醛还行，有优惠吗？有团购吗？杨总，我我没有团购啊。这种小车呢，你要实在需要的话，你先谈吧。其实也没有什么太大的优惠的余地了，对吧？你你想想，本身已经多便宜了。Q 三呢，你就买个一点四 T 的就可以了啊。甲醛还行，就是舱内的这个味道是吧？啊，这个你怎么看呢？巧不巧的事儿是吧？
2: 啊、呃，整体还行吧，因为这特别这两年，我们家所有的消费者对这个属于车内的一个空气质量方面啊，包括甲醛方面、嗯
0: ，更多的在意这
2: 个东西了啊。对，所以厂家这方面的话，也会相对这种重视。一般新车，我觉得特别是夏天呢，我觉得你可能这个在高温下，我们说、啊、可能需要我们说适当暴晒一下，可能我觉得。二十多天，一个月左右的话，差不多这个整体这个气，我觉得散的就基本上就可以啊，大家能能接受了啊。嗯，这种情况，因为很多这种新车，基本上作为商品车啊，它长时间我们说在仓库或者在一些露天放，它整个车门也不开，就是不通风是吧？啊，嗯，所以这种还是需要一个这种散热或者一个挥发的这样一个过程。嗯
1: ，奥迪的这个舱内的这个味道，确实是一个老生常谈了，通病问题啊。别说你这 Q 三了，我一朋友买一 A 八，三个月那车就立马就卖掉了，就因为这个味道的事儿，所以它是个巧不巧的事儿。嗯
2: 对，我觉得这可能有些人对这个气味非常敏感，是吧？这种情况这一块
1: 啊，对。提车的时候带一个甲醛测试仪，我我我有，你要是需要，我可以借给你，哈，然后你可以去试一试。我突然想起一个问题来，呃，他那个一九年的那个途观 L， 那一九年那个时候有没有国流币的？我们回来之后说，来，怎么回到节目当中来，一九年那会儿的这个途观 L 三三零， L330, 应该那个时候还没有国流币啊，二零年的时候有的是吧？
2: 呃，对，因为一九年应该是，呃，七月一号吧，正式应该是国六了，是吧？可能应该在一九年底或者二零零年初的时候，啊、上半年的时候开始有这个国六币的这个问题
1: 。如果它是国六币的三三零的话，那就这个价钱，可能还得，你要碰到懂的人，那就人家肯定还不愿意要
2: 。对，所以这个还是具体看看是一车况吧，还。
1: 对啊，你刚才给了他，他是三三零二点零 T 一百八十六匹马力那个是一个什么？是一个次顶次高配的。你刚才给了多少钱？是十三万。三三零是吧？啊，三三零
2: 。啊，三三零的话，你看吧，我觉得大体次顶配的大体十四左右啊，这样的一个。十四左右。啊，具体还是看实一车吧啊，实车。行
1: ，行，那您参考一下啊。杨卫峰问的是探岳的 GT 啊，二零年十二月二十九号的车，黑色的，问现在还能值多少钱呢？是是哪一年？我可能没
2: 听特别特别清楚
1: 是。是嗯，稍等，我找一下他的问题被顶掉了。二零年，二零年十二月底的车子，探岳是吧？哎，探岳了 ，GT，GT GT 版的，运动版
2: 。GT 我们说就是那个溜背的那个那一款
1: 、哎，是吧？对对
2: 。呃，这款车还是比较小众啊，而且由于这个特殊的造型嘛，其实我觉得保值方面反而把它占优势。这种情况啊，嗯，所以价格的话，你那个参考吧，我觉得大体的话，可能也是在十十四五这样的一个价格区间。因为车型比较小众，就它的溢价
1: 空间会比较大。嗯嗯，是吧？当时买的时候那可是不便宜啊！哎呦哎呦，喂，说杨哥，昂克威 S 四五年后哪个零件就要更换来着？不是更换，是巧不巧的会出问题，而且它的这个出问题的概率很大啊。通常我的经验是六万啊八万公里以后，它问题可多，有异响的，有鼓灯泡的，有这个玻璃升降器坏了，有中控变形的，最怕的是烧，是那个节温器烧了。因为通用的车系发动机温度高，还有还有漏油的、阴油的，就是这种小问题啊，你要有这个心理准备，可能不一定有什么大的问题。比如说你节温器烧了之后，你防冻液那是漏光了，然后你看着你的车就是咕噜咕噜咕噜，然后就迅速就冒烟了。那个时候你立刻你就别开，你但凡你那个时候你要是开了，那车铁定就拉缸。即便是修好了之后，那发动机噪音也无比大，就是因为一个节温器烧了、裂了、防冻液漏了。就导致你后边你要再用这个车，那那个噪音就特别大了。哦，小问题引发的大血案，就是啊。还有朋友说：“你好，老师，我想换车，想买个二十三十万之间的 SUV， 不要电的啊，家用，每年就跑个两三千公里。两三千公里，我还真建议你买个电的，你你油的这不放在这坏的更快、哎、是吧？给点建议啊。我、哦、呃，我或是买个二手了 SUV， 在您那儿有合适的吗？二十到三十万之间还买个二手了？呢。那您这野心得多大，是吧？”在你们那儿买放心啊，毕竟是二手的，也是二三十万。你后边可能还有文字，我可能我就你我这显示不全了啊，请石老师来品评,评一下这个问题。
2: 啊，我觉得如果二三十万买二手的这种 SUV 的话，可能还是很多豪华、啊、品牌啊。我觉得相对说性价比还是比较高的这种情况，嗯、包括 BBA 的，或者我们像二二三、化像沃尔沃。哎
1: ，你给他几个年限啊，什么车型这样的这样的参考
2: 啊？我觉得基本上你就可以锁定像这个 Q 五这个级别的车型吧、啊，嗯、科啊 Q 五啊叉三这种级别的车型吧。这种情况啊。他要 SUV 来着是吧
1: 啊？啊，对，是的是
2: 的对的，对对哎对、嗯，这种情况啊。哪个年限嘞？呃，年限的话，可能一般大概五年、三年、三年左右啊，三四年这个年限、啊。三四年呢？啊、嗯，对对嗯，三四年这个年限就可以
1: 嗯，可以啊。对，就是这种二手车其实很好找，嗯，很好找。嗯，这个看你哦，你要是想买个豪华品牌，哎，三四年要是就这种车况好的车，这种应该很容易碰，很容易找。对，您您您那儿有吗？嗯
2: 呃，还是有的,是有的啊，对吧？啊，然后呢
1: ，你要自己先考虑，你是要一个这个二手一个豪华品牌呢，还是说我买一个新车？你要买一个新车的话，这个价位除了紧凑级的豪华品牌，像宝马 X 一这样的啊，以它为代表的，就是这一类的，其他的你要但凡想要大个一点、中型的，那只能买合资品牌的新车。
2: 啊，就很多普通品牌是吧？普通品牌它的空间啊，或者什么配置啊，乱七八更更丰富一点啊，这种
1: 情况啊。对，就是这里边一定是您自己啊，你得先得计划好。哎，我想要什么样的？它这个不存在值与不值的问题，看你野心有多大呗。是不是？你这样你考虑一下啊。还有朋友说这个啊，济南的朋友说杨杨、啊、说杨老师你好，想买奔驰 E 三百豪华，现在得多少钱啊？你到店里边去看一下，现在还得让你加价 E 三百的这个豪华是吧 ？E 三百豪华的话。现在应该四十四十几来着我，我我说不准了。反正你得你要想落地这个车款，你我觉得你得揣着五十多万去。五十，你先揣五十五万肯定够，是吧？你到具体到店里边，因为济南有好几家这个奔驰店嘛，然后具体到店里边去谈一谈啊。这个谈不动了，你可以来找找我。当然，前提是这个车平时真没啥优惠啊。咱能没准咱能加快提车，能适当的能照顾啊，这个是可以的。好吧，还有朋友发微信说：“杨老师你好，给介绍一下北京汽车的叉三，想了解一下为什么要买这个呢？您是看完了一众，觉得那些都不如意，还是说就只看了这一个呢？别了就没看呢？为什么要买这个呢？”哎、嗯，您给他说说吧，北京汽车的叉三，一个一个一个特别小型的一个小排量的这么一个小车型，嗯。
2: 对呀，确实，我们首先这款车的话，我觉得它这个整体这个销量或者保有量还是真的是特别低这个情况啊，几
1: 乎你可以理解为没有销量。全国啊，我,可能我跟我跟大家讲啊，它这个这个这个这个，在今年四月份的时候，北汽的这个叉三全国卖了卖了多少卖了多少台？你想不到，八台全、哦，全国，全
2: 国，全国
1: ，八台，你想象不到
2: ，对吧？对啊，你说这么销量低的一款车，你买了以后，我觉得考虑后期的呃维修呵呵这方面，我觉得确实也很存在很大的一个问题啊。还是我觉得这个预算的话，完全可以选一些相对来说销量啊更更大的车型，是吧？啊、嗯
1: ，我觉得这位朋友可能只是觉得它便宜，五六万块钱，我就可以买个一点五 t 的一个 SUV 了。你可能只觉得它便宜，但它没品质啊，它毛病一堆啊，它没销量。我觉得这个都是问题。你这个这个钱，你看着没花多少，但你的这个钱也会迅速就缩水了。你买人密别的车，你比如说啊，你上到这个七万左右啊，然后你去买点什么，像是长安的、吉利的、长城的，就是你买这种车啊，它也贬值，但是它缩水的那个速度它会很慢，而且要销量有销量。要售后有售后，要品质有有品质，排量不一定呃是一点五 T 的啊，但你光有个一点五 T 的排量，但你没品质，你买回来这这个小毛病一堆，你这不也很愁人吗？这种车太偏门了，不我这个不太推荐，好吧？还有朋友说老师的店在哪儿啊？我是济阳的，想去店里边看一看。呃，我的店是吧？我的店啊，这个我的店现在还没建好。石老师的店在哪儿来着？
2: 呃，你可以那个走地图导航一下那个啊，叫那个品家品家二手车超市啊
1: 。哎，你可以把那个导航可以关掉，把这手机可以关机啊。就哎，就就跟着感觉走，你感觉在哪儿，它就在哪儿。<笑>在济南的这个工业南路上啊，品家二手车超市啊，这个请石老师给您去服务一下。你现在想好，我想你是想一个二手的一个豪华的一个二手车呢，豪华品牌二手车，还是要一个普通合资的，好吧？来，我们继续来看这个大家的这个问题。木香沧海一粟说：“请问买车杨哥能给议价吗？”我我不议价，我靠刷脸，我给你免费帮忙，我靠这个刷脸。但是请给我打电话，请给我打，不要给我发私发那个私信，而且只是山东的朋友，只是我的听众，只是我的粉丝。你自己实在谈不动了，然后你来找我，我能帮的我我就帮，是是这样。但是话说回来，这个不是我的工作，我是义务，我是公益，我是给你帮个忙。所以我才会说，我只给我的听众，只给我的粉丝帮忙。因为我没那么大的责任心了，上岁数了，跟岁数没什么关系，嗯，因为这些年接触的人跟事儿什么太多了，好吧。明月说：“杨哥子好，我最近买了个二手车呀，一七年一七款的宝马五二零，原车选装哈曼卡顿大屏电尾大旋钮，跑了九万公里了，找了第三方检测了，有喷漆没大事故，再开的话需要换什么件吗？会烧机油吗？你一七年的那个没啥事儿，你那个又不是 T U 的发动机。”他这个车需要换什么件吗？上来就想换件的事儿
2: 。呃，公里数多少了
1: ？九万公里
2: 。九万公里啊。对。呃，其实这个我觉得没有必要特意去换啊，换什么件另外，我觉得可能这个你看看轮胎吧，九万公里这个车是不是轮胎有没有更换过这种情况啊？嗯。另外的话，我们说像这个奔驰、宝马很多车型吧。一般年限五年以上，然后公里数十万左右的话，包括发动机的一些，包括轻微的一些渗漏啊，嗯，这个我觉得有必要去检查一下，看看这种情况啊、嗯
1: 。对，而且呢，这个火花塞，对吧？汽油滤清器，你汽油滤清器，你按照人家原厂的这个要求，你四万公里的时候你就应该换了。你要，我觉得你这个车你买回来之后，你最好把它拾拾到一遍。火花塞呀、啊，对，如果刹车油检测检测，还
2: 是做一个全面的这种检查吧。对对对，包括那个原车主是不是一直在四 S 店保养是吧？这个包括维修保养，就是最好能能查一下这种情况啊。嗯、对，因为我们发现经常很多车的话，可能一些车主打算卖车以后的，可能这个车他就不管了，正常的常规的保养也不去做了是吧？或者一些小问题都不去解决了这种情况、啊，他就不管了
1: 。对吧？对，你要想让你的车哎运转的声音也很好听，点火也很流畅，加速什么这个也这个非常爽是吧？那你就来个全套的检查嘛，火花塞看看咱该换了，咱就该换了。这个汽油的这个汽油滤清器啊，很多的车主他不轻易换。那可能都脏的，那都是不行不行的了，它都有堆了很多杂质，它脏了不行不行。你这个你该换你就换。三滤那个都是呃很,很常规的东西，刹车这个部分你你这个检查一下盘片，包括尤其是刹车油里边的这个水分含量，这些全都能检测出来。就把这个跟生命、跟安全、跟驾驶相关的这所有的这些事儿啊，我觉得都检查一遍，好吧？说去宝马的四店可以免费健康检测吗？这个我不知道呀。你是从他店里买了一个二手的宝马吗？如果是的话，那这个他还是应该负责的。但你从外边的这个我不清楚，人家收不收费啊？啊、呃，这个一般是收费的啊，是吧？哦，<笑>对，嗯、哎，如果你买的是他们，他们叫那个什么叫质保或者延保品悦、啊、还是叫什么叫什么东西的那个、嗯、那个名，如果你买他自己的话，他是肯定他是会做这个。但你要是外边的话，人有可能会收费，收费也没事儿，检查一下就可以了。嗯，有人问航海家保值率还行吗？哪个配置值得入手吗？航海家这个车呢，最值得买的是 2.7T 的，动力好，六缸发动机，但油耗太大。嗯，这个车别谈保值率
2: 。对，因为毕竟品这个销量不高是吧？对。品牌贩卖也不太占优势。呃，买了还要多开几年是吧？对
1: 对，千万要开到五年开外，因为这个这个车的保值率跟同级别的这个 BBA 这种车比的话，确实不行。但是这个车的性价比高。美式豪华，配置舒适，二点七 T 的 V 六，这动力什么这，这些它都在线的，好吗？它卖的不是保值，它一定，它卖的一定不是保值的。木香说，逍客跟瑞放、途岳该怎么去选、啊？家用代步哪款合适啊？谢谢。家你单纯要代个步的话，什么车都能代步。嗯、呃，反正仨车不太一样啊。申老师给他聊几嘴吧
2: 。呃，是这样的，这里面可能。逍客和途岳严格来说是一个紧凑的啊，这种这种情况，你说那个瑞放的话，瑞放也是个紧凑的，其实，呃、瑞放不是
1: 荣放、呃，啊，瑞放是吧？啊，哎，小号的那个
2: ，哎，我没有仔细
1: 对比过它的空间和这个，比逍客比较起来，它比逍客稍微大一点点，稍微大一点点，对，他说安全舒适就好。安全安不安全？我觉得是这样啊，十几万的车呢，大家都差不了太太多，你知道吗？对，因为
2: 这个我觉得包括大家常用的这些安全配置，什么气囊啊、乱七八这些东西，都都、哎、都是具备的
1: 。这种情况、啊、对，这些是基本具备。但你要说主动安全配置，我觉得他们也都没有、呃。用钢呢，其实也不是说只要是大众的车就一定钢，也不是那样。反正你正常开，它都问题不大。嗯，首先是这样，我们用排除法。想不清楚的时候，咱们就用排除法。嗯，嗯，像
2: 这个探探岳来说的话，它是大众的，基本上都是增、啊呃。他开的是途岳
1: ，一点四 T 的途岳
2: 。一点四 T 途岳啊，对，它包含是一种叫涡轮增压这种发动机吧？确实在后期的对这个对保养、对这个机油的级别，包括日常的这种对油品方面要求会更高一点啊。这方面相对来说的话，可能这个自吸方面的话，包括消客，可能这方面它会更经济啊。这方面、嗯、这个情况，嗯。
1: 我给你两个建议：第一，你买瑞放不如买逍客。为什么？瑞放的底盘儿不如逍客。扭力梁的非独立后悬架，这个成本极低，舒适性很弱，因为它毕竟不是法国车。法国车的舒适性呢都是比较弱的，对吧？这个就不如人家逍客的多连杆独立后悬架了。只不过瑞放刚出来还没一年，你觉得这个车新鲜？呃，瑞放的空间确实比逍客稍微大一点啊，它的尺寸会稍微会大一点点。但是我觉得从硬件上去讲，我们讲核心关键部分的话，是逍客，逍客要比瑞放要好。那么途岳呢？这个 1.4T 啊，它这个小车呢，呃，开起来有一定的这个推背感，但是它的呃变速箱是干式双离合，如果你那儿路况不好的话，它会顿挫。那么逍客的 CVT 是冷保护，途岳的干双离合是低档顿挫，都有点问题。这种小车我也不知道怎么，我也说不准。嗯，你去试,试。其实我觉
2: 得还就是看你对这个车的具体要求吧。你要看的是经济、品质、耐用啊，后期省钱、维、嗯、养省钱的话，我觉得看看效果就挺好
1: 啊。他比咱明白，他说那就选逍客。得嘞。你要看重什么动力操控的话啊。十一
2: 点半
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马两驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。哎，各位，十一点三十二，这里是山东交通广播，在礼拜天的时间为您直播的购车联盟节目，节目参与度火，这个非常火爆。然后大家不用着急啊，我们慢慢的去聊。有一些问题我看不到的，或者您我我确实感觉您这个问题描述的也有这个有问题的，然后您就直接打电话吧。啊，这个稍后时间各位可以通过热线，通过各种网络互动方式来参与到我们的这个节目当中啊。我们首先要连线一下今天的好物推荐官，是吧？好的，导播正在这个联系上啊。那么我们的热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外，您可以给我来发微信，在山东交广的微信公众号上来这个发文字。另外呢，也可以在这个杨洋侃车的抖音直播间里来来进行提问啊。呃，继续来看大家的问题，我爱睡懒觉啊，好听官来了是吧？我爱睡懒觉，问的是卡罗拉现在还值得买吗？值得买。但是呢，是这样，卡罗拉现在是分三种： 1 5的混动的， 1 8的双擎的，还有那个那个那个那个谁来着？呃，一点一点二 T 的那个卖的最好的是一点二 t 的那个哦。这个车呢，简单带个步是可以的，但是动力不是多强劲，好吧？你要自己一到两个人用的话，它是比较省油的，这个车是可以买，好吧？有朋友问这个评价二手车是二环南路还是工业南路？工业南路啊，工业南路啊。哦想买个年限短的，邵老师那儿也有什么这个新车吗？邵老师您那儿我们问一下啊，邵老师您那儿现在有这个什么那个年限比较短一点，什么三四年了那种什么 Q 五啊之类的，是吧？呃
2: ，轿车 SUV 都有啊
1: ，是有的，好的吧？你直接去就行。邵老师为了等候你一天四十八小时、哎，然后他就在那儿了。哎、你去了，一看他在那儿风化了，你知道吗？抓紧时间去啊！平安师傅说：“我看来各位选车买升级，咱们又要聊起来了。”平安师傅说：“我看大众的 ID.4 啊，有三款三种价格，区别就是续航能力吗、呃？啊，对呀，它是这样，底盘呃，这个这个这个这个什么，它都是一样的，因为它的不同价格呀，什么 pure 呃纯净版啊、长续版啊等等，它有三种续航，一个六百多的，一个五百多的，五百几、五百五还是五百几，我记不清，五五百二好像好像是一个一个六百多的，还有一个就是四百多的。”因为它的三种，它用的是一样的三元锂电池，但是三种电池包的这个密度它是不一样的。你根据你的预算，你去选就好了，就这意思啊。还有人问了一个问题，这是问的是还是跟 i i d 四有关的，说电池质保八年十六万公里，对，大众就是八年十六万。说比亚迪电池是首任终身质保，一个是三元锂，一个是磷酸铁锂，说说这两项呗。比亚迪你要是家用车的话，一年跑不到三万公里的话，其实这个你是占便宜的，一年别跑出三万公里去。那么你就不是营运车，那么你就可以享受一个终身的一个质保，它是有条件的，对吧？但是现在国标是八年十二万公里，我只要高于这个国标的，我就证明我都是优秀的。大部分的合资品牌给你的都是八年十六万公里，包括一些国产品牌，对吧？有有很多终身质保的，有部分终身质保的，但也都是有条件的。这个你自己去选。如果你年里程在三万一里，我觉得选个终身质保的呀，挺好。挺好啊，至于两种电池，这个我们已经说过太多次了啊。邵老师还有什么要补充的吗
2: ？啊，对这个我觉得还是根据个人的一个包括需要，那么、个、预算是吧，选一个啊够、呃、用的就可以。嗯
1: ，对啊。天使宝宝说，杨老师是车评界的清流啊，我长这么胖，怎么还能是清流呢？人清流不得长得特别的清瘦吗？是,是吧，邵老师？
2: 这么轻流，为什么还这么胖呢？啊
1: ，这是
2: 是不是还有什么暗流啊
1: ？还有湍流呢？还过劳肥，有一种胖叫过劳肥，真是这样的，朋友们。是我们说的叫虚胖是吧？你就说过劳肥就行了，这虚胖什么？这个大过节的是吧？虚胖啊。呃 ，Seven Days 说二十七岁啊，家用代步。哎，问题又被顶掉了。啊，一年不到两万公里，二十万左右的 B 级车，您推荐一款，明天就去提车。二十七岁这么年轻的，我觉得咱们来点运动的好不好？啊、嗯
2: ，你要不嫌小的话 ，CT 四选个稍微空间差不多 ，CT 五是吧？看一下，我觉得还是哎，动力操控还是非常不错的，性价比也很高。嗯
1: ，如果你追求豪华品牌、纵置后驱的话，它这个价格二十万，它得二十多才能买到 CT 五 ，CT 五对吧？不然的话，你买 CT 四，但 CT 四那个小车呢，调教很硬，稍
2: 微小
1: 一点，哎，后排很小。好吧，呃，这是豪华品牌。那么，如果你想选普通合资品牌的话，在这里边首选的是 2.0T 的新天籁 ，2.0T 的啊 ，VCTable 的那个；次选的是 2.5 升的凯美瑞，就就这样吧。因为他要 B 级车，咱们起码还得照顾这个 B 级车，还得宽敞点儿。也有一些操控性小的，这个操控性好的车，但是那车小点儿呢，是不是？先看这仨呗。研究一下啊，刻骨刻骨铭心问您二手车的问题，是一九年的 Polo， 一点五的自动挡，跑了三万公里了啊，现在是一个标配车型，能卖多少钱呢？啊
2: 、呃，一九年的是吧？啊，跑了三万公里
1: ，一、啊、九年的，嗯嗯。
2: 呃、嗯，这款车如果现在你要个人卖的话，应该还能卖到五万五万多啊，五万应该正常车况好的能卖到五万五万五左右啊，这样的一个价格。嗯、哦
1: ，三年的车这个是啊。对，好吧，这个价格您做一个参考喽。最不提说，呃，请问帅阳有没有车型大小类似宝马一系啊，配2 0 T 的这个车型啊，请给推荐几个。类似宝马一系还要配2 0 T 的。
2: 啊，他对这个动力操控有要求的是吧？啊
1: ，对，那你那咱就得搞点小的车型的那种小小钢炮的
2: 。对，我们前面说过零三加是吧？<笑>啊
1: ，零三加是二点零 T 的，那尺寸也不大，像一个三厢的一系尺寸差不多的。另外零二的 Hatchback 那个像一个两厢的那个一系式的
2: 。呃，他没有说预算是
1: 吧？呃，没有，没有，没有，没有，对吧？那个也是一二点零 T 的。另外，呃，福克，哎，新款的福克斯有二点零 T 的吧？呃，好像也没有。没有吗？嗯，全部全部都是一点五 T 的吗？这个我忘了，我忘了，我待会儿我那个查一下。这个你可以考虑一下。呃
2: ，其实宝马宝马一系的话，可能早期原装进口它都是两厢的版本是吧？啊，对对,对国产国产以后的话，变成了三厢了。小三厢那个啊、嗯，对，这个朋友不知道是对这个车型是两厢三厢的要求是吧？这个啊。
1: 好吧，我一会儿我帮我帮你看一下那个新款福克斯有没有 2.0T 的，我还真忘了。学姐说杨老师，东风景逸这个车怎么样？景逸这个车啊，我跟你讲，什么时候卖的好呢？石老师，咱们这个得回忆回忆。风行景逸，那个你说两厢也像，说说像小 SUV 也像，哪？零？哎、呃，太短了。我五年前那才哪一年啊？五五年前那车我都见不着了。嗯，我觉得就零几年的时候。零七零八的时候
2: ，他说的景逸的话，应该是那个包括景逸 X 三吧，可能这个、这个这个级别的啊，或
1: 者景逸 SUV 什么那样的。但是咱们就讲，就、嗯、就,就这个牌子的这个序列、嗯嗯，您觉得现在还有必要吗
2: ？呃，其实我觉得买它的唯一的理由可能就是价格吧，是吧？这种情况在一块儿、嗯，确实现在可能大体的话五六万啊，买一个配置方面还是还是不错的。但这种车确实还是，呃，车辆太过小众，是吧？啊，包括我觉得。那整体的这种调教方面的话，就是稳定考一方也表现一般。这种情况啊，
1: 对，呃，我的一个原则呀，就是啊，福克斯现在是没有二点零 T 的了，没有了，嗯，都是幺八零型号。我的一个原则是什么呢？买这个车呢，嗯、呃，不要去买太旧的，无论是品牌还是车还是车型，因为它一定代表了它的这个工艺是旧的，技术是旧的，关键是你这个旧的也太早了。距离现在这年头也太远太遥远了，没必要。同价位的你去看其他的这个国产品牌的车子，好吧？夜动呃夜动王动说，杨老师点评一下丰田的翼泽吧，这是可能是一款倾向于女性化风格多一些的这么一个车型啊。您对这个车评价怎么样呢？嗯
2: ，外形很犀利，很时尚，很时尚。嗯，对，但是内饰的话怎么说，还是塑料感比较强，是吧？啊，这种情况。呃，油耗相对说比较经济，呃，但是性价比一般啊，是这样的啊。嗯
1: ，因为这个车，呃，还没上市的时候我就开过，然后开起来感觉它是这样，二点零升啊，这个比较平顺，它确实很省油。为什么呢？因为它的发动机热效率提得很高，在百分之四十一了。然后呢，用的是模拟的那个 Direct Shift 的那个变速器，就是我我原来我跟大家好多年前我举个举过一个例子，那个水龙头啊，就咱们家的那水龙头要喷水的话，开这个车的感觉就像是把那个水流调的小一点，但是水压还挺大，呲，就那样，就是这个就是开这个车急加速的时候那种感觉，平顺，小小水流这个平顺，有序攀升，它没有说一下子瞬间那那个推背感，这个车没有，呃，后排一般。就是小女生车，颜值比较好，而且这个车在丰田家里不走量。就是大家一看那尾灯，哎，猫耳朵是吧？这个挺好看。我原来我开的那个车是这个这个这个这个、呃、门边框啊什么，还贴了一些白色的荧光条，就是那种感觉就像是一个工装一样啊，就是那种帆布工装一样，就那个感觉。我这个车是可以买的，是可以买，的，它适合一个女生的这种风格，挺经济的。好吧，最不提说二呃预算二十五以内，女士开几箱都可以，几箱都可以，紧凑 SUV 不要，就是还是说类似于宝马一系那样的呗。您给他推荐一下吧，他反正他就是不要 SUV， 两厢三厢他都行，还得是二点零 T 的是吧？尺寸也别太大的
2: 。可能还是动动力有要求啊，是吧？这个情况
1: 啊。你那个凯迪拉克的 CT 4可以出来了，<笑><笑>是吧？在这儿可以出来了。啊，对。但
2: 是我觉得你开一开这个动力是不是能满足你的要求啊？那太能满足了。这这,这个预算可能不应该不是 2.0T 的啊。嗯
1: ，那这个动力是太能满足了，但是就看它的水平能不能满足这辆车的要求，它的驾驶水准。二、嗯、十、嗯、万以里的 2.0T 的车子，女生开，两厢三厢，那这个其实它这个选择余地它就会很多了，它很多了。刚才我们前面说了，新天籁也有 2.0T 的。对吧？然后豪华品牌里边，什么凯迪拉克的 CT 4也行 ，CT 5也行，你这你这个预算也够。嗯、
2: 对，这我们都主要说的是轿车，是吧？啊，对。那他说 SUV 也行，是吧？没有，他
1: 他不要 SUV， 不要 SUV 啊。对，他不要。他这个问题，嗯、我要么说，大家有时候发文字啊，他这个描述的就用济南话方言来讲就很拐弯，你知道吗？得亏我的文字功底还可以，我的理解力还可以，脑子转的还可以，对吧？我给石老师还带一翻译，你知道吗？是的，是的，嗯，先看这些吧，看好了什么再跟我们再来说吧。呃，紫金莲问十五万左右家用 SUV 什么车比较好？有很多，你这个问题自己上网你一搜都是紧凑级的。呃，我给你一个建议，这个价位呢买国产性价比会更高，买合资往往是尺寸小、空间小、经济性能好一点
2: ，都是入门级的啊，配置也
1: 也不高、哎，都是要么是低配，要么是次低配的，就是这样的啊。谢谢天使宝宝啊！明天你好说，老婆上下班带接送一下孩子，只是市区用，要求十万以下的电油均可，求推荐。如果是十万以下的话，我个人觉得是这样啊。我如果你家里已经有了别的油车了，而且你有车位，而且也能按充电桩的话，我个人觉得没必要再买油车了。你十万以下的给老婆开买一个电车，哪哪都合适，我觉得。但是如果说呢，你家里安不了充电桩，那你压根儿你就咱就别考虑电车了。十万以下的考虑油车的有很多呀。你比如说，呃，给女士准备的这种尺寸不是特别大的这种 SUV， 长的 CS 5 5 Plus 啊，吉利的这个缤越啊，或者 GS 啊 ，GS 我觉得这个车也有点老了，买个吉利的缤越吧，啊，或者是 icon 啊，这种入门的领克06啊，就是这一类的啊，这一类的，哎，这车也不是很大，但是很时尚。对吧？他就可以了。但是如果能安充电桩的话，我觉得家里在已经有了一台油车的基础上，直接添一个电车，因为十万买电车是一个挺好的预算。十万买油车吧，这种，呃，这个这个这个这个什么程度会越来越弱，会越来越弱。这种合不合适的这个程度会越来越弱啊！你给他分析一下这个问题吧，说是,是。
2: 嗯，确实是这样的。我们如果买电车的话，可能你要具备一些先决条件，是吧？啊，包括充电桩之类的这种情况，包括对续航的要求。那如果这些条件具备的，其实我也，嗯、呃，可以建议的话，你毕竟第二辆车嘛，可以考虑电车啊。那这个价格区间相对说产品力比较不错的，你像海豚啊，哎，买个海豚啊，就挺挺好，是吧？颜值也高，是吧？啊，各方面，呃，而且我觉得它是比亚迪的第三代的，我们说一些技术方面啊，三点零平
1: 台啊、哦，对对，纯电平台，嗯。然后呢，海豚，如果你嫌提车周期比较慢的话，你买个几何 E， 这不都挺好？你先看这俩，对吧？呃，有东营的朋友反映说，东营我们的节目听不到，里边在放小品，那就是黑电台啊，黑电台，对吧？那这个可以可以可以这个举报是吧？调大了功率了，黑电台故意有在在在在干扰我们的节目了，这个事啊，他可能觉得我，他是这样，他觉得我们的节目在当地确实是收听率是巨高。啊、嗯，所以说他就又要这个干扰一下，要用我们这个频率去。他不光是放小品，他没准他还卖你药呢。我跟你说，像这样的直接拉黑，直接举报，欢迎也向我们举报，也向有关主主管部门去那个举报，直接拉黑。啊、嗯，谢谢一帆风顺啊，说杨周末愉快啊，谢谢。这个大致如愚说，秦明老师，哈佛大狗这个车怎么样？挺好的，它这就是 H 6的底子，它是一个复古的、时尚的这么一个外观，预算不要太高啊。买十三万多的那个边牧版，我觉得就挺合适的了。这个车您的评价是怎么样的，邵师？
2: 嗯，确实外观方面还是比较有特色啊，感觉整体的这种方正有棱角是吧？包括这种圆形的大灯是吧？有很多这种复古的元素，嗯、所以这款车觉得还是怎么说呢？就是外观方面非常有特点的一款车型吧。嗯。底子的话就是哈弗一说的，包括车身啊、发动机、变速箱啊，这些东西，我觉得都是非常成熟的产品是吧？啊，我觉得这一方面如果喜欢这种风格造型的话，可以入手这款车。嗯
1: ，对，可以考虑啊。赢又问：冒险家跟叉 D 四质量稳定性方面哪个靠谱？两害相权取其轻，冒险家靠点谱。这叫两害相权取其轻。其实谁都不怎么样，就取个轻点了。我是这样考虑的，您呢
2: ？呃，其实你说大的问题吧，可能也也没有啊。但是我们说先天的一些小问题还是有的。嗯，两款车我可能最大的差别还是我觉得在这个风格方面啊，冒险家主打这种舒适啊，这种这种风格。而这个叉零四的话，还是拿这个小而愣运动和操控啊这方面
1: 的啊，小儿浪开这个车小儿愣是吧<笑>？它就是小嘛，但是它你开起来那个加速感受，它就是很直接很愣啊，它就很快很好啊，对吧？很硬啊，很小，就这感觉，嗯。而是我说东营已经三天听不到节目了，一直用蜻蜓，哎，您辛苦了。其实，在这周几的时候，我们第星期四还是星期五的时候，星期四是不是？那第一次咱们有对应的听众给反映说，这个呃，可能这个听起来信号不是很好，有那种串台的这个感觉。对你们来说，那个叫串台，对吧？然后我当时我就跟我们这边技术主管已经上报了啊，他们已经去查去了，好吧，再给他们点时间呗。青岛大约可以说：“杨老师请教一个问题啊，吉利星越的三缸的油混，就是雷神动力出的那个星越海 X 的那个三缸啊，可以下手吗？这个三缸你怎么样？是这样。”我们啊，要研究它的这个三缸技术，就是在这个油电混的这个车型当中，它是三缸还是怎么样，这个不那么重要。但是呢，嗯、呃，很有可能，我也不能说它是唯一的一个雷神家里的三缸。是这样，雷神真正的着力点，它真正的精华是在插电混。那你会发现，刚已经出来了这个帝豪 L 的那个雷神动力插电混，它为什么是 1.5T 的四缸啊？接下来你能见到了新悦 L 的这个插电混动了，无论是一百公里还是两百公里，它一定是四缸的。你你做一个取舍，我个人觉得我，我不我我这个不在意它是三还是这个还是四的问题，我不在意这个，我在意的是接下来的接下来的这个趋势跟核心技术。我建议你选那个插电混的，我是这样考虑的，好吧？还有人问昂克赛拉怎么样？上老师对于这个车的评价是怎么样的
2: ？啊、嗯，昂克赛拉早些年还是比较有特点的一款车啊，包括外观，然后这个底盘调教啊，包括自吸的运动操控还是有，但这两年确实这款车这个销量萎缩特别厉害啊。那、嗯、我觉得现在买的话，可能还是看它的一个性价比啊。我觉得相对来说可买性高的，还是一点五的这个自吸就可以啊
1: 。哎，家用一点五的带个布就行。真想玩的话、嗯，想带那个 GVC 动态矢量控制系统的话，你得买个二点零升的。当年我拿这个车对比试驾那个上一代那个思域的时候啊，它这个 GVC 确实是有作用的，那个支撑性、底盘的支撑性确实要好一些啊。行者无疆说杨好礼拜工作也快乐啊！我在独库公路看节目，给您最好的祝福，周末愉快，谢谢谢谢，一路平安啊一路平安，谢谢，这是我们出去玩的这个朋友啊，真好，太羡慕你了啊！好心情好风景好旅程好平安啊 ！alone 说杨老师手头不宽裕啊，一零款的长城 C 3 0手动豪华跑了14万公里的车主卖 8,000 这个价格能买吗？多少钱是合适呢？
2: 呃，我觉得价格差不多啊，这个还是重点重点看车况，因为这款车其实公里数也、嗯、也也不少了，跑了十四、哦，哦十四万，啊早,、呃、早些年其实我觉得，特别是我们说这些，呃这个价位的车型嘛，整体我觉得这个包括品控啊、质量方面都表现一般吧啊，嗯、所以重点看看车况啊
1: 、哎。如果车况好的话，这八千的价格是可以的。
2: 嗯、呃，最起码我觉得可能经纪公司收车的话，这个价格可能还是适当偏格偏高一点。但是你个人，我觉得用的话、哦，我觉得价格还可以
1: 啊、嗯。再往下砍多少？啊、再往下砍两万。那、啊、这种车，我觉得能能砍
2: 个三五百、一千是吧？哎、就就就很好了，也没有太大的这种这种余地啊。行
1: ，先找一千块钱再砍砍，对，再试试，对,对,、嗯、对吧？省省下钱来，这不都是咱自己的吗？对吧、啊？
2: 这已经十年了嘛，是吧？哎，可能我们说再过两三年就到十五年了，这
1: 个就他也不好卖，审车来嘛就会比较麻烦一些。<笑>对他也不好卖啊！费、嗯、勇、啊、先生说：“海豚提车是真难啊，还得多收保险钱才能提，这就是一种变相，变相收割，变相捆绑，对吧？周瑜打黄盖呀、啊，一个愿打，一个愿挨啊。”平安叔说：“刚才看了一下大众家了 ，ID 4啊，三款后刹车都是鼓刹。对的，是的，那太那啥了啊！厂家怎么想的？省不少钱吧？应该，那这个肯定的，对吧？因为他需要觉得鼓刹这个东西可能散热不是很好，但力道可能会比较大一些，然后生产的成本可能要低一些。啊，他就给你用这个，对吧？他能给你用四轮盘刹了，他肯定那是比较厚道的，啊，您自己考虑一下啊。”继续来看大家的这个问题，呃呃，保护小怪兽问的是荣放和 CRV 家用选哪一个，推荐哪一个配置啊？杨哥，我个人一直建议就是这俩车呢，不是说咱没钱，或者说怕咱没钱，不是我，但是我觉得就是从合适的角度出发，这俩车就买个次低配就行了，因为好像也没怎么说值得你花太多的钱，非要去买个中中高配的。比如说荣放，你买个次低配的那个都是都在十九万多就行了，两驱风尚 ，CRV 买个两驱都市。都是十九万多的，这就行了。所以这个是我的配置，因为我就觉得有些车呢是，它有一个合不合适的问题啊、呃。咱要是愿意多花钱，那个是我们的心情。我们它是个，因为汽车是个冲动消费品，那是我们的心情，是哎我我愿意，或者我，如果说你这个车你经常副驾驶坐人，后排坐人，这个概率特别的大的话 ，OK 啊，那我可以在我能接受范围内我提高一下。但是有些车确实不太值当的你。你去多花多少钱，它有个值不值当的一个问题啊。然后呢，这俩车呢怎么去选呢？就是一个荣放能百公里稍微省个零点几升油，一个 CRV 呢，人家这个两驱都市版的配置要好一点，然后动力要好一点。我就是这样实际的去考虑一些问题。腿哥，您的观点呢
2: ？啊、嗯，对，确实是这样的。我觉得现在 CRV 也好，荣放也好，可能这个价格区间，我觉得还都是以这种家用经济性为主的车型吧。啊，即便是你可能多花个。呃，一两万的话，可能也买一些高配型。其实配置的整体丰富程度来说的话，可能在这个级别里面还是不突出。这么情况啊，所以毕竟我就讲性价比的话，嗯、还是中低配车型，我觉得以实用为主就可以了，是吧？这种情况啊，对你可能这个价位的话，你可能和我们最可能像新悦 L 吧，是吧？你可能它的价格比这两款价格都要低，但是你看它的整体的配置啊，丰富程度、动力表现啊，对，要比他们好很多。这种情况啊，当然，既然喜欢这些合资的这样的车型吧，那我觉得。还是买一个中低配就可以
1: 的。对，我觉得是不是因为咱俩没钱啊？啊<笑>，是的，是的，是吧？反正我觉得听咱节目好像挺省钱的哈、啊，挺省钱的，就是老老是就是在讲买哪个配置是合适的，没必要去多花什么什么钱。人家有的朋友可能说我，我我乐意是吧？我就乐意多花钱，我有钱是吧？这个其实就是随心情哈、啊，随心情啊。啊，让我们说一直听杨老师的节目很专业，谢谢啊，谢谢您的鼓励啊。这个这个是因为我们有。专业的这个专家嘉宾团队一直在给予我们这个帮助，也给予大家一些很靠谱的一些意见啊。永春说，英仕派的这个精越啊，英仕派这个车我觉得是可以买的。提高一下倒车技术，哈，因为这个车也是五米的这个车长，提高一下这个倒车的技术啊。虽然是个 B 级车啊，但那个尺寸比比一台宝马五系没短太多啊。呃，有一定的舒适性，中低速什么九十公里以下开的时候，这隔音还挺好啊。但是看你怎么开法，我觉得动力满足家用是够了。嗯，最早的时候是弹机舱盖后来有车主是拿这个东西是自己花了钱然后去改了，但是后来呢，因为它里边有个有个传感器过于灵敏了，后来他把这个调了，调了之后，然后他就不弹机盖了，那个叫行人保护功能。这个车我觉得可买，石老师您呢？
2: 啊，最起码我觉得从这个做工、用料程度方面的话，英是派比这个雅阁要厚道很多。这种情况这一块啊、嗯
1: 。哎，东本造的车在用料上是要是要厚道一些。对，
2: 另外就是整个车子，我觉得这种调教方面的话，还是更偏一下这个运动风格这种情况啊。对，它是要有特点、特色的一款车，适合年轻朋友是吧？啊，喜欢可以入手
1: 。嗯，是可以买的，而且后排也比较宽大，舒适性、经济性各方面还都不错啊。今天节目咱们到这儿了，也再次感谢石老师两个小时的这个陪伴啊，这个咱们就下周节目再见吧。
2: 哎，好的，再见
1: 啊。好嘞，感谢诸位的收听还有收看。今天一份江小红精酿白啤礼包，我要送给的是 alone， 我们微信公众平台上的 alone 啊，呃，请在杨洋侃车的抖音账号当中给我发一条私信，发来您的收件地址就可以了。我是杨洋，感谢诸位的收听还有收看，明天。上午咱们再见，就是八月一号了。希望八月的这个强有力的曙光照耀在咱们身上的时候，可以激发我们满满的正能量，可以继续抖擞精神，加油实干。祝各位周末愉快！明天上午的十一点，山东交通广播购车联盟全省直播，咱们准时再见，拜拜。